0: Seis grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
1: Ahora sí.
2: Ahí está. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas. El único juego, experimento, podcast, programa de radio, lo que quieran que sea, en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen 6 grados de separación. Y esa que escucharon que dijo todo, es la señorita ¿Todo? Laura Valle.
1: ¿Cómo le va? ¿Qué soy, Julieta Sí, Parece que sí, porque nos confunden en la calle siempre. Es eh, obvio, que la radio es imaginación, imaginen que soy como Julieta Atlante, y sí, hola Sol, qué gusto hablar contigo, como siempre, cada vez que grabamos soy feliz.
2: Bien, bien, y por suerte estamos grabando porque lo chequeamos esto antes, eh, el programa está grabando, así que sí, nos van a escuchar a futuro porque si no, nada, es una llamada entre Laura Valle y Solvidenla, nada más. Sí, bien, así es cuando hablamos siempre, unimos grados en nuestras conversaciones ajenas
1: también.
2: Estaría bueno, estaría bueno. Bueno, este es el episodio 36, Laura Valle, 36, vos no llegaste todavía a los 36, ¿no? No, no,
1: estoy pasando a los 28 pues, todavía.
2: Ah, no, me qué mentiriosa, la...
1: qué mentiriosa,
2: no me hagas dudar No, ay
1: ojalá, no, no, me fue la cosa que
2: pasa los 36, todavía okay. no sé ve Ok, ok, bueno, eh, yo ya los pasé, así que nada, no vamos a hablar de... Yo esto, no digo ¿no? nada, no, 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 no está no, bien, sí, está bien,
1: tema.
2: está otro bien, no dijiste tema. nada <ríe> Bueno, en este episodio número 36 nos desafiamos a conectar las películas The Art of Self-Defense, o el arte de la autodefensa, no sé, no lo planeé esto, no sé cómo se dice en castellano. Eh, bien, me que lo, me muy
1: bien, loco, muy bien.
2: Con la película de 1967, Las señoritas de Rochefort, y no voy a decir su título original porque entiendo que es en francés y yo tengo muy poco francés. Bueno,
1: cuando me toque hablar de la película, voy a jugármela y voy a usar mi, mi poco francés. No, perfecto sale.
2: perfecto entonces Para es importante que francés. es importante que lleguen hasta el final del episodio si escuchan a la señorita Laura Valle hablar en un hermoso francés no,
1: no adelante, esperen como la no, gente no de época de antaño Viva no época.
2: sean ansiosos por favor se los pido porque esto yo creo que es posible es re difícil el desafío que nos planteamos hoy es re difícil porque es una película bastante independiente del año 2019 con un musical de 1967 <risa> francés o sea en la canta. lógica, en la lógica, esto no funciona, pero nosotras vamos a hacer que funcione. Es un
1: hermoso desafío, estoy chucha, la verdad, qué desafío que nos hemos enfrentado y lo vamos a lograr, tengo toda la
2: fe en este programa. Yo tengo la misma fe que usted, señora, así que eh, voy a comenzar con la película que elegí yo, sí, yo elegí The Art of Self-Defense, eh, una película que vi porque escuché la recomendación en la radio, una señorita que se llama Maya de Bowitz la recomendó y dije, qué raro esto y estaba tan fácil acceder a ella porque está en el gigante de la N, o sea, Netflix, que nos encanta nombrarlo, eh, podría auspiciar este programa. Eh, y dije... Hay que verla, ya está, o sea, me compró con lo que dijo esta chica y eh, estaba como muy fácil de acceder, no tenía que entrar a esos lugares raros que entran los centennials que yo no conozco. Mentira, si, si me pusiera <risa> podría, pero no, bueno. Eh, estaba tan fácil le dije, vamos a verla, son 104 minutos, ¿qué perdemos? Dije por el señor...
1: 104 minutos.
2: 104 minutos. Dije por el señor Riley Stearns, que también hizo el guión de esta película que no había hecho mucho en su vida, la realidad es que es como... Su, podría decirse su ópera prima, pero no es su ópera prima Pero nadie lo conocía antes de esto Y no sé si mucha gente conoce esta película O sea, quizás la se llama Verla porque está el señor Jesse Eisenberg Que eh, quizás lo recordarás por ser Lex Luthor, ojalá que no lo recuerdes por eso eh, Quizás lo recordarás Por ser, para mí Siempre es y será Mark Zuckerberg Para mí Jesse Eisenberg es Mark Zuckerberg O por sus dos películas De los zombies, que ya me olvidé el nombre De los el zombies sombra. Ahí son está, Zombieland Ahí está, gracias Laura Valle, gracias Bueno, no, okay, por quizás favor. por esa figura Decís, bueno, eh, nada Conozco a alguien y la veo Porque después, el resto de la gente Hay una chica que se llama Imogen, así se llama Imogen Pots eh, Que sí. está en una película De un viejo podcast de nuestro En Green Room, que la trajo usted a colación La película Green Room Rara esa película sí. Bueno, a mí
1: me gusta mucho, es rara
2: Bueno, es rara No sabes con lo que te vas a encontrar Y medio que en esta película pasa eso también Porque no sabes con lo que te vas a encontrar No saben cómo catalogarla la película de película es una comedia negra De golpe es medio un thriller De golpe es un poco macabra
0: Karate afraid ¿Cuál es tu estilo de música?
2: Adult contemporary?
0: No, ser metal.
2: Eh, la idea es la siguiente, vamos a seguir a JC Eisenberg, que es Casey, que tiene 36 años, como el episodio de hoy. Eh, es solitario, es tímido, es miedoso, es inseguro, vive solo con su perro, es contador, va, trabaja, vuelve a su casa, tiene una vida como... Muy, muy, muy sencilla, no no, no no tiene muchas relaciones, solo se relaciona con su jefe, su jefe lo invita a comer a su casa con la familia, pero es un real solitario y medio es un loser, ¿sí? eh, digamos la verdad, eh, y es un papel que a Jesse Eisenberg le queda como, como anillo al dedo. Eh. Una noche él sale, se da cuenta que eh, su perro, que es como su única compañía, no tenía comida. Entonces sale a comprarle comida al perro y lo atacan y lo asaltan. Un grupo de motociclistas que lo empiezan a golpear y él termina hospitalizado un montón de tiempo, ¿sí? Ahí, que viene? Ahí viene el Art of Self-Defense. ¿Qué pasa? Él un día va caminando, encuentra un dojo de karate o como se le diga y dice, mmm, capaz es esta mi solución, aprender eh, karate. Para defenderme y que no me vuelva a pasar lo mismo Ok, hasta ahí es una película Que tranquilamente podríamos haber visto antes Ahora bien El, el guión va a tomar un giro Porque la película parece Hasta ahí, no sé, Karate Kid, si querés Y después Va a tener un poco de club de la pelea, si querés Ay, Nada, estoy tratando de catalogarla Pero no es catalogable la película Y tampoco les voy a decir el giro final Porque no tiene sentido, pero Ay. él entra en no, pará, él entra en este dojo que, donde el sensei es el señor Alessandro Nívola, y él parece que o sea que, que, lo va a reayudar, que lo acompaña, que lo contiene, parece que está re bien. Pero después empezás a ver cosas raras en ese dojo de karate, o sea, como que las enseñanzas son medio raras, todos... Eh, Van a Glorian a un sensei que supuestamente murió y que es el único que tiene el cinturón multicolor, una cosa que no existe en el carácter real. Sí existe el orden de colores y uno va avanzando por los colores, pero el cinturón multicolor no existe. Bueno, y este es el sensei, el único que tenía el cinturón multicolor. Y hay una serie de reglas pegadas en la pared, muy raras. Todo es muy raro. Pero, ¿qué le pasa a este Casey, a a Eisenberg? Eh, descubre que cuando tiene su cinturón Él se siente poderoso Entonces pasa algo muy gracioso que, que es una escena que me quedó mucho de la película Él en un momento va a, a la calle Al supermercado o algo así Y no se siente poderoso Entonces empieza él ya tenía cinturón amarillo Y empieza a comprar todo lo amarillo Todo lo amarillo que hay en el supermercado y después se le ocurre que se puede hacer un cinturón tipo de cuero amarillo Como para que siempre todos sepan que él es cinturón amarillo Tremendo Miremos qué mal que está él y qué mal que quedó después de ese ataque que tuvo Bueno, a partir de ahí la película va a tener un giro que no les voy a contar eh, No, no se los voy a contar, la voy a dejar que la vean La película va a hablar de, de los caminos de la violencia Es una película violenta y dramática Empieza como una comedia negra si querés, pero es violenta, dramática eh, Y habla de una especie de secta de karate Yo sé que la gente que hace karate, eh, la va a odiar esta película Porque nada, no es real tampoco chicos, o sea, no están planteando que todo el karate es así Pero yo sé que mucha gente... Eh, deportista real o karateca real la va a odiar por su mensaje pero nada, el mensaje es otra cosa no Uno está hablando del karate, está hablando de ese dojo en particular y ese grupo en particular y nada, y ese giro que, que la hace como inesperada a la película, visualmente vos la ves y decís, ah sí es una película re indie porque si, sí, tiene como los colores los tonos, termina siendo una historia de venganza si querés pero bueno, eh, les voy a dejar todo el misterio de la película es fuerte, fuerte, todo Sí, es fuerte, o sea Es la filosofía de las artes marciales Pero llevada al extremo, extremo, extremo ¿sí? La filosofía de las artes marciales Tiene como reglas que no son Las que se plantean en esta película Pero la verdad que fue una sorpresa Ver esta película del director Riley Stearns eh, Y los invito A que la vean y descubran Ese giro Debo admitir que estoy muy intrigada Sol. Es más, yo quería
1: ver esta película En su momento más cuando se estrenó en uh -huh. la gran N, uh -huh. y la empecé a ver y no, no llegué. Vi una, vi al principio, que para mí define un poco el personaje de Jesse Eisenberg, que es que él está escuchando a esta pareja hablando mal de él en sí. otro idioma. Sí. Y decimos, bueno, se está dando cuenta de lo que pasa, y cuando sube a Soto, resulta que el pie sabía, sabía francés, todo. sabía lo sí, claro. que estaban diciendo de él. Y dejó claro. que ¿qué pasará? Te da pena de una. Pero eso solo vi ahora. Bueno, él te, noche, pena, él te va a dar pena,
2: él te él te vas a hacer reír por momentos, porque por momentos te reís, o sea, no está bien reírse de, de, de la gente fracasada, pero por momentos te vas a reír. Eh, y por eso por eso no saben cómo catalogarlo por eso dicen comedia negra, porque, nada, no te vas a, a morir de risa, no es una comedia. Ay,
1: estoy intrigadísima. Hoy bueno, la
2: veo. Bueno, dale.
1: ¿Me como decir? Además, bueno, yo me voy a agarrar algo para mencionar Me voy a sentir ofendida porque yo Estudié taekwondo, 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 taekwondo Un mes Un mes de taekwondo en mi vida Tal vez me siento ofendida por esta película Pero voy a tratar de superar
2: No, no, no sé si te vas a ofender, ojalá que no Pero igual, nada, la invitación es para que la vea
1: Obviamente tengo muchas ganas De, de verla y criticarla No mentira, hice taekwondo un mes y no me acuerdo Absolutamente nada y nunca me lo tomé en serio
2: Cuando era chica
1: eh, pero sí, me pasa que yo eh, siendo. Viste que hay actores que vos seguís las carreras desde que empezaron y que sentís como parte de que bien te este pide cómo creció gracias a, a mi apoyo. Y parte entonces, de tu familia. Claro, como cuando ganó el Oscar Philip Seymour Hoffman o cuando ganó el Oscar Stan Rockwell o Philip Seymour Hoffman que yo dije, mirá, y yo te vi cuando nadie te conocía, yo <risas> te estaba bancando y ahora estás con el Oscar en la mano. Ahora todo el mundo queda. Y ahí me pasa con J.C. Eisenberg porque yo me acuerdo cuando era chica. Sí. Eh, en los pasillos de Blockbuster y me crucé esta película que se llama Roger Dodger. Roger Dodger.
0: ¿Nick? Uncle Roger. ¿Qué you haciendo aquí, Nick? Look. I'm getting older, you know, and there's. There's a lot of stuff that I haven't. Mm. Mom says you're kind of, a, you know, like a, like a ladies man. She said that
2: some help with the ladies.
0: You can't let a girl know how nervous you are. You gotta let her know you're in control, right? In control? Who's this guy? You're in high school, you don't control any look at your face. es una película
1: muy <laughs> independiente de la <laughs> que me gustan a mí. Eh, dirigida por Dylan Keith, escrita por él, que es una premisa muy simple y tenía un joven Jesse Eisenberg que nadie conocía. Si se que conocía a Jesse Eisenberg de esta época, lo reto a que me hable de Roger Dodger, eh, que no es protagonista, pero sí, bueno, es protagonista con el, el señor Campbell Scott, que también es un actor muy conocido, que tal vez uno dice, ah, es este lo tengo de algún lado, porque es bastante conocido, no, no tanto de nombre. Está él, eh, Jesse y... E Isabela Roselina y otros actores más, que esta historia de un hombre que piensa, ¿viste? esos queridos que la tienen re clara. Yo, con las mujeres, hago lo que quieres, soy un capo, tengo la vida perfecta, estoy todo acomodado. Y una noche le llega el sobrino, interpretado por Eisenberg, un joven muchacho, así con todo lo, el, lo neurótico que decía, si Eisenberg ya lo tenía en esta película, era la base sí. de su carrera, estaba dándose ¿sí? en ese momento. que le plantea? Quiero que le me enseñes a conquistar a las mujeres, eh, quiero perder mi virginidad, quiero empezar este mundo, quiero ser como vos, tío. Y entonces el otro que ya estaba medio mal de haber eh, roto con su amante, agarra y dice, yo te voy a mostrar los, las tácticas que tengo. Y es toda la noche de ellos en la ciudad, teniendo diferentes charlas con mujeres, como probando la, la arte de la seducción. Es una película muy tranquila, pero que se basa, que se basa mucho en la charla, en el diálogo y es muy divertida, eh, Campbell Scott la verdad que es un actorazo, Jaycee recién empezaba, pero bueno toda su carrera se basó después en eso, pero es una hermosa película que también como decimos, cuánto dura, no sé, 80 minutos con toda la furia, 90, se la va a pasar volando y la van a disfrutar muchísimo, así que yo pensé en Roger Dodger.
2: Perfecto, a la lista Roger Dodger A ver a dónde la encontramos, ¿no? Película del 2002, no es tan vieja, pero mira. También, es
1: pero es muy independiente Gracias Son a Blockbuster casi, casi 20
2: años Casi Laura 20 Valle? años, Laura Valle Ay, estoy tan vieja, me
1: quiero matar
2: <risa> Pensemos que el Blockbuster ya no existe eh, Los jóvenes de hoy no saben lo que es Blockbuster Pero bueno, los vamos a educar acá
1: En Blockbuster, la película que querés ver Es la que te llevas porque hay cientos de copias. Venía a Blockbuster y llevá diversión a tu casa. Sí, obvio. Bueno, siempre hablamos de Netflix y demás. Una vez que digamos Blockbuster me parece correcto, acorde a nuestra edad.
2: Bueno, y yo me voy a ir más atrás en el tiempo que Blockbuster. Cuando oh vi esta película no existían los Blockbusters en nuestro país porque en Roger Dodger hay una actriz que no nombraste, que hace de Sophie, que se llama Jennifer Beals, que
1: es ah, sí.
2: alguien que todos conocemos en una película que después ella desapareció, no hizo mucha carrera. Yo la volví a ver después en la serie con el doctor Carl Lightman, el que te descubría que mentías con, con los gestos de tu cara. Estoy hablando de la señora Jennifer Beals, que es nuestra querida Alex en Flashdance. Y me paro para decirlo, Flashdance. ¡Ay! Eh, película de 1983 que no vi cuando se estrenó, pero yo voy a contar una cosa. Yo pasaba las tardes de los viernes, no tenía clases, los viernes a la tarde no había clases en mi escuela, entonces pasaba las tardes de los viernes con mis primas y mi hermana en la casa de mis abuelos. Ahí también estaba mi tía, que en ese momento Era una adolescente, que siempre quiso ser Bailarina, entonces nos presentó Dos películas, una fue Dirty Dancing y otra fue Flash Dance. Entonces eran películas que veíamos hasta El hartazgo, eh, yo siempre Quise hacer el baile de Flash Dance, Siempre, y de hecho Sí, sí, y de hecho eh, tenía una muñeca que me regalaron, tipo una Barbie, pero trucha, que tenía el pelo como Alex, tenía los rulos de Alex. Entonces yo la tenía y para mí era Flashdance. Me encanta
1: eso. Eh, lo o genial sea, es que, es que, para, que para, mí,
2: para mí ella no se llama Alex, ella se llama Flashdance. ¡Ay! <risa> Esta película dirigida por el señor Adrian, Adrian Line eh, Para mí es un clásico de clásicos No sé si para toda la gente de mi edad Es un clásico Flashdance Pero para mí es un clásico Y que termine bailando What a feeling Es otro clásico Y las cosas que descubrí de grande Que ahora te voy a contar Para Bueno la, la historia es muy sencilla Es una chica que vive en Pittsburgh, que de día trabaja como soldadora Y de noche trabaja como bailarina exótica, vamos a decirle Porque ella no es prostituta, pero hace bailes sexys, ¿sí? Eh, una chica que siempre estuvo sola en la vida y que lo que quiere es entrar a una academia de danzas formal, pero como no tiene estudios formales, se le hace muy difícil. Entonces, lo que vamos a ver es el camino de ella en el medio, su jefe en el mundo de, 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 del soldado, no sé cómo decirle, de la soldadora, eh, en el medio va a haber una historia de amor, obviamente, y vamos a terminar todos bailando Waterfield. Descubrí Ahora yo de esta película, película. Eh, Yo cuando Ay, la vi sí. pensaba que Jennifer Beals bailaba Pues no, pues Jennifer Beals no baila Si ves la escena final Donde baila Waterfilling y la ves lentamente Verás que por momentos Hay alguien con una peluca que, no, que tiene una cara que no se parece nada A ella y creo que en un momento también Es un hombre el que está bailando Es
1: un hombre, sí eso es lo con una hermosa permanente eh, Es muy fuerte descubrirlo
2: de grande Porque para mí siempre había sido ella Ella no tenía dobles, en mi mundo no existían los dobles eh, Y es una película que marcó tanto una generación Que la gente empezó a usar el buzo con un hombro caído Y que empezó a usar polainas y todo Gracias a esta hermosa película de 1983 Que si no vieron, pueden ver ya ahora Por momentos se les va a hacer un poquito larga Porque para mí tiene escenas que podrían borrar Pero nada, eh, es flash dance.
1: Yo nunca vi flash dance Pero vos decís Maniac Y lo único que pienso Es, es decir, moviendo la cabeza Y los, los piecitos uh -huh. Así al ritmo de She's so a maniac, maniac, Qué hermoso que le canto Ya lo sé Hermoso, eh, la Y además Bueno, yo me acuerdo también De No la di Pero todos vimos Esa escena final Donde demuestra sus habilidades ante este jurado de gente Muy uh -huh. nodos que ella demuestra sus ideas con este hombre bailando por ella, que lo hace muy bien. <risa> que un hombre va a bailar por vos, que sea un hombre que baile bien.
2: Exacto. Eh, que también
1: Jennifer López hizo el videoclip de Anclar donde sí. imita esta escena. Bueno, muchas cosas de Flash que fue realmente una revolución. Nunca la vi, no creo que la vea. Bueno, la cuestión es que me podría agarrar de cualquiera de los actores pero dije, voy a hacer algo diferente. Hice algo que no, no suelo hacer y fui y dije, ¿quién dirigió Flashdance? Y mm. vi un hombre que se llama Adrian Lyne. Dije, Adrian Line, qué carajo dirigió? Y me pongo a revisar su carrera y veo, voy por ahí, y de repente veo atracción fatal. Y dije, mirá qué hit que tuvo este muchacho, porque en los 80, los 80 fueron de este hombre prácticamente. Hizo Flashdance. Sí, 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 son de él. Claro, hizo Flash Dance. Al mismo tiempo, nueve semanas y media que tiene escenas eh, subidas de tono, obviamente, que fue también bastante importante en su época, pero Atracción Fatal yo sí la vi, y puedo decir que es una película muy entretenida, entretenida en el sentido de suspenso, obviamente, en la que, bueno, tenemos a Michael Douglas, que es este hombre de negocios, que, o casualidad, la mujer se le va por el fin de semana, se lleva a la nena o al nene, ya ni me acuerdo qué tenían, a las criaturas de, de, de la familia, y él se queda solo y conoce a esta mujer Interpretada por mi amada, Glenn Close Le Estamos nombrando todos los episodios ¿Te diste cuenta? Era una
2: hija eh? Porque es Beth la hija Igual, debo decir Ay, una es. cosa eh, Hay algo que sí, se claro. repite por, Con lo cual podrías unir estas dos películas Aunque no fueran dirigidas por la misma persona Que es Las Permanentes Porque Glenn Close en Las esta película Tiene una permanente Igual a la de Jennifer bills en Flash Dance.
1: Alta, permanente Glenn, decía cuando la conoce, es que es exagero el de Glenn, porque tiene algo muy escotado, así le queda perfecto, muy elegante ella, es como el sueño de cualquier hombre: decir, me agarro a esta mujer maravillosa, paso un rato con ella, y tiene una escena de sexo muy fuerte. Eh, se nota que está apasionadamente, grandes actuaciones, porque yo realmente me creí que están muy apasionados uno por el otro. Y bueno, lo que tendría que haber sido algo de un fin de semana, termina convirtiéndose en esta mujer que no lo deja tranquilo, que quiere pasar tiempo con él y en un momento le dice, estoy embarazada, te aviso nada más y él como que le pone un conejo en la olla como la pesadilla de cualquier hombre que se manda una cagada y no quiere que lo descubran Diga Tengo que verte
0: Esto tiene que acabar
1: No, no va a terminar, va a seguir hasta que aceptes tu responsabilidad Es básicamente eso a tal punto que, bueno, en su momento Muchos hombres la consideraron una película de terror fuerte eh, Como decía Tom Hanks en ¿Cómo eh. se llama la película? Sintonía de amor Fue la película sí. más aterradora del mundo Asustó a todos los hombres de Estados Unidos Y hoy en día se analiza la película Desde el punto de vista de cómo Quieren eh, poner de villana a la mujer Por algo que, que es responsabilidad también del hombre La relación eh, extra matrimonial Nadie se lo forzó al personaje de Michael Douglas y, sin embargo hace... Y la villanizan de tal manera ¡Ah! Que bueno, terminan matándola Y tenemos que festejar que la mataron A esta pobre mujer que supuestamente está embarazada La verdad es que eso ahí queda medio del tintero Pero bueno, eh, esa película sería, que...
2: sería un escándalo esta película si se estrenara Al día de hoy una película así Ah, sí,
1: olvídate sí, olvidate Me, me asombra que no hayan quemado los negativos de esta película todavía <risa> no va a llegar el momento Pero por ahora queda como un clásico De los ochentas hasta el día de las fechas Se recuerda ahora Y bueno con Dos actores Como Glenn Close Y Michael Douglas Que realmente Michael Douglas También estaba en la cresta De la ola Los dos sí. El director Era realmente Un momento glorioso Para los actores Que actúan acá eh, Y nada Un clásico De los 80 o sea, Bueno de, de los 87 El año donde yo nací Claramente ahí tenía está. que ser Mi año mira Bueno ¿Viste? Ahí te di Atracción fatal Otro gran clásico De los 80
2: Bueno Atracción fatal Entonces Y no voy a buscar películas cancelables Sino que me voy a ir al señor Michael Douglas Y una película que yo descubrí Tarde, ¿sí? Porque es una película Ay. De 1998 Que yo no la conocía mm. Alguien me la recomendó Pero te diré hace, no sé, cinco años Y recién ahí la vi Y dije, ¿por qué no había visto esta película Cuando se estrenó? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estoy hablando de la película El Juego, y tiene un planteo que para mí es espectacular, en el cual eh, Michael Douglas es el hermano mayor, es Nicolas, eh, y su hermano es Jean Pen, un joven, jovencísimo Jean Pen, están los dos muy jóvenes en esta película. Eh, y lo que pasa es que Nicolas es un tipo muy, muy rico, que eh, básicamente tiene todo lo que quiere, todo, pero es un hombre bastante solitario y eh, se acerca a su cumpleaños, y acá viene el tema de el regalo que va a recibir. Y yo no sé si con esto que estoy diciendo así estoy spoileando el giro de la película. Vos seguís, vos seguís que, 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 que fluya, que
1: fluya este momento. Contalo.
2: No, 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 no estoy spoileando porque eh, lo dice Wikipedia. Wikipedia dice, Nicolás recibe un regalo de cumpleaños de su hermano, participar en un juego de acción en vivo que involucra todos los aspectos de su vida.
0: ¿Qué Nicky's birthday, this is for you. Consumer Recreation Services, call that number. Why? They make your life
2: fun. Es un juego al que lo invitan a participar, al, en el que solo participan la gente muy acaudalada. Es un juego como secreto, eh, pero es un juego que no sabes a dónde termina el juego y a dónde empieza. O sea, qué es real y qué es fantasía. ¿Qué es parte del juego y que es parte de tu vida? Eso es lo que no entendés y lo vas a acompañar a Michael Douglas en este camino de no entender qué le está pasando y de poner en riesgo su vida y de no saber si, si o sea, ¿me voy a morir o es parte del juego? No sé, no entiendo, o sea, se, se desdibujan los límites de qué es verdad y qué no O sea, en un momento recibe un ataque en su casa y dice Bueno, pará, ¿es parte del juego o, o me están atacando? ¿Me van a robar? No sé, ¿entendés? Bueno Tremendo eh, de eso se trata esta película dirigida por el señor David Fincher. Eh, una, Será una de las primeras que hizo David Fincher antes de, de ser sí, el David Fincher que conocemos. Claro, bueno, pero esto es. Estaba
1: encaminado, yo estaba encaminado. Me parece que The Game vino después de, de Siete Pecados Capitales.
2: Sí. Espera, espera, estoy yendo al orden porque no, me parece raro. Sobre todo bueno. me parece raro si, si yo en ese momento había visto Siete Pecados Capitales, ¿por qué no fui a ver la siguiente película del director? Si yo siempre hacía esas cosas. Me tipo, me gusta una ella, cosa... La
1: pequeña nerd.
2: Me gusta, me gusta una cosa, bueno, voy por todo, por todo lo que le sigue. Eh, Seven es del 95, después vino el juego y en el 99 vino el club de la pelea. Bueno. Eh, nada, no sé, no la había visto Yo la descubrí recién hace 5 años Pero aquí se las dejo Ese es el juego Y debo decir que hemos comenzado allá Con The Art of Self-Defense Luego Roger Dodger Luego Flashdance Luego Atracción Fatal Luego The Game o El Juego Y ahora viene el turno De conectar la película The Game Con las señoritas de Rochefort Que es re difícil esto Pero yo sé que Laura Valle puede...
1: Yo creo que voy a poder... Denme... Voy a hacer lo que me parece que es obvio en esta situación, que es decir, vamos a encontrar la conexión eh, uh -huh. vía web, porque la vida es así, no es no todo tan fácil como uno quiere. Eh, dame un segundo, por favor. Te voy a decir una no cosa
2: que... igual. Si no encontrás no. ninguna relación de películas, eh, el señor Hola, Michael Douglas no te... está casado... Eh, con Catherine Zeta-Jones. ¿Sí?
1: ¿O no? Ah, ah no, por, no quiere hacerlo por musicales.
2: No quiere hacerlo por musicales. No, 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 no hacer... porque Catherine es Catherine Deneb también, entonces comparte el nombre. <risa> no, 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 ya lo encontré. Ya lo encontré. My Ay, God, yeah.
1: Toda oídos, está, Laura bien. Valle. Es como medio rebuscada, pero no importa, porque es increíble que todavía la haya encontrado, así que, ¿qué importa? Eh, el señor John Penn, dirigió uh -huh. Es también director de películas sí. Y había dirigido en su momento La verdad que jamás en la historia del universo la Hablé de escuchar hablar de ella de ese extraño vínculo de sangre Donde estaba un joven David Morse David uh -huh. Morse es un actor que Todo el mundo conoce Si le ven la cara a decir David Morse Obvio, este muchacho que está en todos lados Lo estoy estuvo googleando en la sí, Estuvo en la película bailarina en la oscuridad El único musical que hizo Lars von Trier en su carrera y uh -huh. ya van a ver por qué Porque no es el musical más agradable del planeta no Tiene un final Que no es eh, se les va a quedar grabado en la cabeza forever eh, Pero lo que tiene es fascinante Además el musical de Dance Serene the Que fui a ver al cine Obligando a mi madre a que me lleve a Capital Porque dije, esta película dura una semana Y se va de cartel y tenemos que verla Y lo sí. subí en el cine Y dicho, y hecho, sufriré en el cine Como a mí me gusta hacer bueno, eh, tenía la participación de la gran eh, actriz Catherine Deneuve, que es una de las chicas de Rochefort, un emblema del cine francés, un emblema del cine musical también ella, y qué glorioso que justamente estaba también en el musical de, de Las Montrier, donde David wow. Moore una parte muy importante del argumento, no quiero decir que no quiero decirles que vean bailarín en la oscuridad pero sí quiero decirles que vean las señoritas de Roger Ford, que llegamos a puerto finalmente eh, lo, logramos, lo, logramos, lo
2: lograste sabía, lo lograste Laura Valle, yo sabía
1: Sabes que quería hacer la conexión con Harrison Ford, porque Harrison Ford era muy amigo del director pero Michael Douglas y yo no hicieron ninguna película con Harrison Ford, eso es increíble es increíble, Realmente vamos es increíble. a proponerles que hagan una ya estoy contactando a mi agente Para que se comunique con ellos Bueno Pero vamos a lo que nos compete Que es Las señoritas de Rochester, Este maravilloso musical Que me encontré en un streaming De cine independiente Y son esas cosas Que a uno le suele suceder Que agarra y dice Vamos a ver qué onda esta película La tengo que ver Así que vamos a ver qué onda Y ya a los 20 minutos decís Qué bien que la estoy pasando Me encanta wow. esta película Como decís Quiero vivir en el mundo Que eh, me plantea Acá el señor Jacques Demille Que es un director francés Que se destacó por hacer musicales Creo eh, que uh -huh. uno es Creo su tercer musical que hace Que es un, un, una comedia de enredo Se podría decirle Y con la cuota justa de musical Porque un musical es algo que O tiene muchas canciones y me molesta porque tiene muchas canciones sí. o tiene pocas canciones y digo entonces esto no es un musical del todo. como me pasó con La La Land, que me encantó, pero por la mitad sí. de la película me están de buenos musicales. Yo más canciones, canten la puta madre. Cante, cante, es verdad, canta.
2: a mí me molesta cuando, o sea, el musical se ponen a, a cantar sentimientos, tipo estoy re triste pero estoy cantando, no sé, me parece raro.
1: Tremendo. Esta historia... Eh, comienza primero que vi la versión restaurada que tiene unos colores hermosos. La verdad, que Martín Scorsese se lucha por la restauración del cine y entiendo por qué, porque realmente la imagen es increíble. Los colores es también el tono, justo de pasteles, que a mí me gusta. Hay cierto nivel que se maneja perfectamente. Los vestidos que tienen puestos es hermoso. Me quiero vestir como las chicas de Rochelford, muy fascinada con todos los looks que tienen. Eh, bueno, la historia trata de. de, de no sé si es feria o carnaval, que llega a un pueblo donde están estas hermanas, interpretadas por Catherine Deneuve y su hermana, François Dorlet, eh, que son Delfín y Solange, eh, uh -huh. que tienen, no, de irse a, a, a París, porque, bueno, una es instructora de baile, de danza para neni, para chicas, y la otra es piano, enseña clases de piano. Y ellas quieren ir a la gran ciudad y triunfar, pero al mismo tiempo quieren conocer el amor, por un lado tenemos a Caterine Deneuve que está saliendo con un hombre que no le gusta y encuentra de repente en un museo y encuentra en un museo un dibujo que un extraño hizo de ella y cómo wow. este extraño la dibujó perfectamente, entonces... Deja al hombre con el que está saliendo para buscar este gran amor. Y su hermana también quiere ser eh, compositora. Y de repente se cruza a este personaje interpretado por Jim Kelly. Que Jim Kelly es un emblema del cine musical de la época sí. dorada. O sea, ¿es una película francesa? Es una película puramente francesa. Pero Jim Kelly en particular lo llevaron. Es más, esperaron dos años para que Jim Kelly estuviera disponible para poder participar de la película. Después, cuando okay. ves. La participación de Ginkini si realmente era necesaria No importa Porque la verdad es Que le, le aporta Un montón de carisma daban eh, el nombre que, En la
2: marquesina Que diga Ginkini El nombre
1: en la marquesina Sí, exactamente eh, los, los musicales Son maravillosos Todos tienen una historia Y todos son Gente adorable La gente del carnaval Que son dos muchachos Que quieren levantarse Las hermanas Pero son muy simpáticos son así Insoportables La madre de ellas Que tiene como Este gran amor Y no sabemos quién es que lo dejó y después descubrimos quién es es el giro de tuerca, hasta hay un asesinato hay un hombre wow. del grupo que es un asesino pero hasta eso es maravilloso en ningún momento se siente algo turbio ni nada de eso eh, nada es una película muy entretenida y quiero destacar también eh, la música de Michelle Legrand no tiene nada que ver con Mirta. ¿eh? Eso iba a preguntar. Igual
2: pregunta. tengo otra pregunta para hacerte ahora cuando termines. No, no, no. Hacela, me gusta.
1: Me gusta que hagas eh,
2: La pregunta es, Rochefort es el lugar a donde viven? Es una persona? ¿Qué es? Es un queso. ¿Qué cuernos es? Me gusta que tiene si un queso porque claro, Rochefort parece
1: que podíamos claro, decir. Claro, claro. No, es, el, es este pequeño pueblo donde uno vive. Y te digo la verdad, cualquiera de nosotros nos gusta Wes Anderson. Podemos Ajá. decir claramente acá Wes Anderson un poco debe haberse inspirado No te digo que tienen los planos tal cual Pero estéticamente el pueblo es maravilloso Si existe un lugar así me voy a vivir ahora mismo Debo decirte que, que, que
2: existe ven... Rochefort ¿eh?
1: Sí, existe, pero te quiero decir Que exista con el look que tiene la película Si existiera un lugar que... ¿Cómo va a un hotel no sé si existe un hotel que se ve así Me quiero ya este hotel, quiero, ir la ahí. Mira, quiero, quiero vivir esta experiencia Audiovisual maravillosa eh, pero sí, lo que más quiero destacar, no solamente los números musicales eh, Pero más que nada la música, Michelle Legrand, eh, que es este compositor Que también había trabajado con Jack en otros proyectos Creo que acá, la verdad, que se luce Es una hombre que en realidad trabajó en un montón de, de películas también en Estados Unidos Que me, se me pasó buscar la conexión por ahí, que tal vez la podría haber encontrado Después voy a pensarlo, pero la cuestión es que eh, Es un musical que disfrutar desde el punto de vista de la historia eh, que querés que estos personajes se encuentren en el amor, hay otro, bueno, hay una parte final que vos decís que se encuentren, que se encuentren y al último momento decís, ay, me lo vas a guardar y no lo voy a poder ver, es muy bueno, realmente te involucras con ellos y las historias y nada, la vas a pasar maravillosamente, yo realmente no esperaba nada y encontré todo con esta película de mí, los musicales que he visto, no te digo mi favorito, pero que está ahí en el top, está en el top
2: Ok, ¿te quedaste bailando, cantando Las canciones en tu cerebro? O sea, se ¿te pegaron las ¿Sabes canciones?
1: Que, Sabes qué lo peor? Porque yo cuando veo música Que me gusta, como generalmente son en inglés Después me uh -huh. bajo el soundtrack Y me pongo uh -huh. a cantar y me aprendo las canciones El tema acá es que todo es en francés Yo me bajé de, no, Yo me bajé, yo me puse a escuchar las canciones Pero yo cantando, lo único que te puedo Cantar dos no, de re, mi reloj Nous de ce, sur les de mi face à bueno, es un buen ejercicio
2: para practicar francés. Y nos debías, ¿cómo se dice el título de la película en francés, Laura Valle? ¡Ay, cierto! Que
1: Me, me prometí a mi público y debo cumplir.
2: tenés razón. Paré vale, un
1: segundo que no es el no hay Les vamos a hacer la rochefort Ay, digo, Les vamos a hacer la rochefort
2: Espectacular. Espectacular. Les vamos a Espectacular. Les vamos a hacer la
1: hochefort. Bueno, lo más espectacular.
2: Es que lograste algo maravilloso Que es algo que parecía imposible Allá cuando empezamos con The Art of Self-Defense Que es comprobar que entre The Art of Self-Defense Y las señoritas de Rochefort Existen seis grados de separación Gracias
1: a Dios, gracias a Dios Por
2: resolver este problema ah, eh, ah, Lo hemos logrado una vez más señorita Laura Valle Nada nos detiene
1: Creo que realmente esto es como la barrera De acá para adelante La próxima traigo una película de Portugal y probamos a ver qué pasa bueno
2: vamos a ver vamos a ver eh, <risa> con qué nos desafiamos la próxima vez pero la verdad este episodio ha sido todo un placer la verdad
1: como siempre hablar contigo y conectar películas ha sido un verdadero gusto bueno, eh,
2: el gusto es nuestro de que ustedes estén del otro lado Pónganle seguir, así les avisa cuando subimos un nuevo episodio Porque no somos muy constantes Entonces, nada, no es que tipo todos los jueves tienen un nuevo episodio Porque, nada, eh, hay vida y trabajo detrás de todo esto Así que les agradecemos poner un seguir Así el señor Spotify sabe que ustedes les agrada este podcast.
1: Póngale media pila, dale, que les cueste, es un click
2: nada más, no sean vagos. Bueno, eh, ya creo que nos despedimos, Laura Valle. Me parece que nos estamos
1: despidiendo y estoy muy contenta. Voy a cantar, me parece. Ahora bueno, la, de de la, de la, de música,
2: la dejo cantando canciones en francés. Sepan que entre oh, las wey. películas hay seis grados de separación, pero entre nosotros hay solo uno. Adiós. Adiós. Adieu. Ay, lo dijo en francés.
0: Adieu. Adieu.